0: Bienvenidos a una emisión más de Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y hoy tenemos a la escritora y crítica Carla Zárate. Carla Zárate nació en la Ciudad de México en 1975. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM con una maestría en Literatura en UCLA y doctorado en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana con Gloria Prado como su directora de disertación doctoral. Es colaboradora de varias revistas y tiene un programa en Radio Fórmula. Tanto en su disertación doctoral como en su obra literaria, Sara te demuestra interés en los cuerpos abyectos y los que de alguna forma se categorizan como queer. El día de hoy iniciamos nuestro podcast con una lectura larga de su novela Rimmel, Suma de Letras 2013, para que quienes nos siguen en Hablemos Escritoras se den una mejor idea de su narrativa, en donde habla de temas como la corporalidad, los límites de la misma y la desaparición del yo ante otros. Bienvenida, Carla. ¿Qué te parece si empezamos esta conversación leyendo un fragmento de tu magnífico libro Rimmel?
1: Muchas gracias a ti, Adriana, por invitarme a platicar con ustedes. Y está sentada a la derecha del padre, a la izquierda tu madre, seguida de dos hermanos mayores. El portarretratos descansa sobre la mesa, inerte. Está recargado de tal forma que, según la perspectiva, a veces se puede percibir con claridad la fotografía. Otras, tan solo es el reflejo de quien observa. Es el único retrato en toda la casa que parece pertenecer a una familia funcional. Tomas el marco y lo acercas a ti. La imagen no es tan distinta a lo que ves en el espejo a diario. Pelo rojizo, abundante, frente amplia, nariz fina, barbilla triangular, ojos cafés y, a su alrededor, pequeñas arrugas que saludan cuando sonríes. Dudas de si lo que estás viendo es un acercamiento del rostro o tu propio reflejo. Antes de averiguarlo, alejas el óvalo de madera y, como si abrieras un diafragma, la escena completa regresa. Sala con tres juegos de sillones. Mesa con libros gruesos de arte. Al centro, un platón vacío que sirve de adorno. Un cuadro con un paisaje de Sorolla que abarca toda la pared. Todos están sentados, menos M, la segunda hija, la única que posó. Con rostro de niña, ojos rasgados y el pelo envuelto en una pañoleta roja, sonríe ante la cámara. J, la mayor, sostiene un cigarrillo que humea parte del lado izquierdo de su cara, lo que hace que salga un poco difuminada. Kim, el más pequeño no aparece como es costumbre. Su nombre significa sol, pero él estará oscuro como el halo que rodea a la luna. Padre y madre sentados juntos. Él arquea las cejas y frunce los labios, ella inmóvil y con los brazos cruzados sobre las rodillas, tú con la mirada perdida, la boca semiabierta, los labios secos.
0: Muchísimas gracias, Carla. Pues este fragmento, que ahora es un poco más largo de lo que acostumbramos en Hablemos Escritoras, pone el marco a una historia que es muy interesante y de la que, bueno, vamos a a seguir platicando. Primero, quiero felicitarte por tu formación académica y por tu trabajo como escritora. Sé que tienes una excelente disertación doctoral dirigida por una de las investigadoras más renombradas en el campo, Gloria Prado. Felicidades. Tu obra trasluce eh, tu conocimiento de teorías de género y teoría queer, Platícanos, ¿cómo fueron tus inicios como escritora y cómo está, está dialogando con tu formación académica a través de tus obras de ficción?
1: Pues mira, Adriana, mis inicios como escritora, yo me acuerdo que escribía cuentos cuando era niña, de hecho por ahí los conservo, unas, ya sabes, a los ocho años, siete años, y creo que en realidad mi acercamiento con la escritura fue con mis diarios, te platico que escribí un diario, o varios, o, o muchos, porque fueron uno por año, de los 14 a los 30 años. Y yo creo que se me convirtió en un hábito, Adriana. Cada noche escribía lo que, sí, cada noche escribía lo que me pasaba, lo que sentía, lo que soñaba. Y bueno, ya sabes, metí ahí eh, cuentitos, poemas, pero pues sin ninguna intención de publicar. Alguna vez por ahí me invitaron a escribir un poema. Yo no escribo poesía, pero en algunas sí. revistas universitarias. Y fue más tarde que me puse a escribir en forma y publiqué algunos cuentos. Pero bueno, pues como te dije antes, creo que mi acercamiento al mundo desde niña siempre ha sido a través de las palabras, o sea, de lo que yo podía poner en papel. Y bueno, en casa de mis papás siempre hubo muchísimos libros a los que yo tenía acceso, me los robaba y me los llevaba a mi cuarto a leer, de fuera lo que fuera. Eh, me acuerdo yo de niña que estaba leyendo El viejo y el mar, y me, ah, sí, y me, acerqué, me acerqué con una maestra de, pues de primaria y le comenté que estaba leyendo este libro de Hemingway y me dijo que no era para mi edad, ¿no? Que lo dejara Co- uh-huh. cosa que yo por supuesto no hice, ¿no? Entonces también ahí la parte de la transgresión de transgredir eh, creo que me empezó a llamar la atención de vamos a leer lo que lo que no te dejan leer, ¿no? Dentro de entrada eso de que no me dejara leer algo me pareció a mí extrañísimo.
0: Claro que sí. Entonces bueno
1: pues ya en la licenciatura en la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras escribía pero ahí más que nada pues en ensayos que nos pedían los maestros ya sabes cada semestre y no tanta ficción y, bueno, mi primer cuento, que me parece que tú leíste, eh, lo escribí cuando estaba en el extranjero estudiando la maestría y creo que de ahí me seguí con el cuento. Por bueno, esto es que publiqué y de pronto dije, bueno, pues ya es hora de escribir una novela. <risa> Cosa que, que me parecía muy difícil porque, pues con el cuento yo me sentía más segura y me acuerdo que cuando yo le platicaba esto a mis amigos cuentistas me decían, ¿cómo es que tú...? A mis amigos novelistas me decían, ¿cómo es que tú escribes... Cuento, ¿no? Lo difícil es el cuento. Y bueno, eh, pues ya, escribí rímel y pues en eso estoy, Adriana.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, de tu disertación doctoral, eh, déjame tomar un fragmento que habla sobre tu visión de performatividad, porque es muy interesante. Hablas también sobre identidad y género. Eh, y voy a empezar li- re- leyendo qué implica ser otro. ¿Cómo ser otro? Estas preguntas se responden analizando la performatividad de Orlando y Antonia Antón que subvierten la heteronormatividad, un acto performativo siguiendo la propuesta de Butler. No es una acción aislada, sino una práctica social que, a través de la repetición, abre nuevas posibilidades, en este caso, las distintas identidades de género en los personajes. Con la presente tesis, se demuestra que los personajes que los protagonistas incluyen no solo una, sino varias de las posibilidades de identidad de género concebida como un proceso de construcción en el que no necesariamente se corresponden genitalidad ni género. Pues muy bien, Carla, esta es precisamente, siento que es... Una base de lo que es tu novela, Rimmel, ¿no? ¿Nos podrías platicar desde tu perspectiva qué significa ser ese otro y cómo estás ligándolo a esta novela, eh, Rimmel, que más adelante vamos a leer un fragmento también de ella?
1: Pues mira, yo me acerqué a Gloria Prado, como tú dices, eh, para que me dijera mi disertación doctoral, porque ella es una de las teóricas de género más reconocidas en México. Pero fíjate que creo que yo me empecé a a adentrar al tema del género en la licenciatura, porque mi tesis eh, hice un recorrido por las escritoras mexicanas del siglo XIX, por ahí eh, durante el porfiriato, especialmente en Morelia, porque de ahí era mi abuela, Adriana. Ella era era poeta y escribía bajo seudónimo, y bueno, pues me llama la atención desde niña haber visto sus, sus poemas, sus diarios, todo esto. Entonces me llama la atención, como te dije antes, el desolamiento de esto de escribir bajo seudónimo. Porque bueno, mi abuela era, por un lado, una ama de casa y por otro era una escritora que, que se animaba a, pues, a publicar con este seudónimo que me parece muy interesante porque... El seudónimo tiene esta dualidad, era blanca de selva, ¿no? Entonces blanca pues es algo como níveo, puro, y selva es toda esta parte que yo relacioné con lo que es escribir. Y fue un trabajo bien emocionante porque pues me acerqué a todos estos documentos que yo desde niña tenía en mi casa, y sí. su poesía pues, ya sabes, doméstica y mística como se usaba en, en aquel entonces, pero yo pude sí. encontrar allá a la mujer apasionada que no se acomodaba, que no se encontraba, que no se hallaba en la época en la que el discurso falocéntrico dominaba la sociedad mexicana en la escritura sí. y en las costumbres y en todos los roles. Y bueno, eh, con, con Gloria Padre me enfoqué ya más, eh, de forma más seria en la performatividad, como tú dices, eh, basada en los postulados de Judith Butler. Y ahí lo que sí. quise en mi disertación doctoral era problematizar lo femenino, lo masculino, lo transgénero, lo transexual, y enfocándome en Orlando de Virginia Woolf y en Cuerpo Náufrago de Ana, de Ana Clavel. Y, sí. y creo que fue hasta después, a posteriori, que me di cuenta de cómo estos trabajos, bueno, sobre todo mi, mi disertación doctoral, tenía tanto que ver con Rimmel, cómo dialogaban, porque creo que lo que comparten es lo ambiguo, la dualidad, el otro, y en cierta forma Rimmel, bueno, es un thriller psicológico, pero también se acerca a lo transexual, no explícitamente quizás, pero hablo como de un hombre y una mujer, hermanos tal vez, como tú sabes, se fusionan, eh, sí. creo que en, en Rimmel todo el tiempo hay una dialéctica entre lo que es ser hombre y mujer en una misma casa un poco como Orlando ¿no? lo que era hombre y ser mujer en, en los cuatro siglos que recorre el, el protago- o él o la protagonista
0: la prote- eh,
1: si sí, yo juego mucho con el él y, y la no en Orlando sí. y en Rimmel también traté de sobre todo al final no usar ningún, nada que, que definiera como hombre o mujer a mis dos personajes y bueno Creo que tanto Lisa como Kim se conforman a través de la mirada del otro, se saben a través del otro, que creo que es un poco similar a lo que planteó eh, el, el género durante años. O sea, la mujer ha sido conformada a lo largo de la historia a través de la mirada ¿no? del otro, sobre todo con las construcciones falocéntricas.
0: Claro y la, la novela narrada en segunda persona enfoca precisamente, como tú dices, a dos hermanos que se dedican a trabajos más o menos similares. ¿no? Ella pone pestañas postizas y él es cirujano plástico. ¿no? Entonces, los dos trabajando sobre el cuerpo. ¿no? Y se ve perfectamente una dinámica como de espejo entre estos personajes uh, y además entre sus respectivos pas- eh, pacientes y, y, y todos los que están alrededor de estas dos profesiones. Lo cual es muy interesante ¿Cómo estás ligando la identidad a la profesión y la profesión a la identidad? ¿O cómo la estás deconstruyendo una y otra? ¿Podrías platicar sobre esta idea, esa relación con la profesión y la identidad?
1: Pues bueno, eh, la profesión de ellos, como tú me comentaste, tiene que ver con el cuerpo. ¿sí? Ella pone pestañas postizas a domicilio, o sea, ella quiere embellecer la mirada, esa mirada con la que ella la miran, ¿sí? ese espejo que es el ojo del otro. Y él, por su parte, es un cirujano plástico que pues, lo que hace es dedicarse al cuerpo femenino, sí eh, poner implantes, eh, modificar el párpado, yo qué sé, no todos estos, estos trabajos de, ciru- de, de cirugía. Y, bueno, yo pienso que mis dos personajes están muy, muy vinculados con el cuerpo, no solo por sus profesiones, sino por, por ejemplo, Kim está lleno de tatuajes, ¿no? Entonces, para él el, el sí. tatuaje es como pues como lo, el tatuaje en la piel es lo que lo divide del mundo de allá afuera, ¿sí? Y ella eh, es muy sensorial, eh, está tocando todo el tiempo. Y en cierta forma yo pienso que ellos quieren regresar a, a esa época en la que creyeron estar completos, ¿sí? En el vientre de la madre, por ejemplo, cuando en, la, en su fantasía fueron gemelos, o sea, meses, ni ellos, ellos ni siquiera saben qué fueron, ¿sí? Ellos fantasean con que en la panza de su mamá algo, estuvieran juntos, y ¿sí? Algo así como, como viaja la semilla de Carpentier, por ejemplo, quieren regresar, sí. regresar a, ese, a esa edad mítica, y lo que hacen es recrear ese momento específico de completud, eh, el tiempo del habrá sido, que es el tiempo, sí. el tiempo psicoanalítico por excelencia, y bueno, en este caso también es el tiempo literario que yo trato de manejar todo el tiempo. Entonces, volviendo a la mirada y en la edad ellos buscan su completud en el otro, en el hermano o en la hermana, en nadie más. Si tú te fijas, ninguno de los otros personajes no tiene ni siquiera nombre, ¿sí? son iniciales. ¿Por qué? Porque ellos crean un mundo aparte, un lenguaje aparte, en, en esta criptolengua que ellos crean para entenderse entre ellos, este quien esté allá afuera. ¿sí? Y bueno, volviendo al, 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 al trabajo de Lisa, ella es minuciosa, ¿no? Con, eh, me voy la mirada, y Kim, eh, pues también tiene que ser muy, muy minucioso con esto de las cirugías plásticas. Y bueno, aquí es un momento importante que yo creo que lo traté de mantener en toda de la novela, que es la perversión, ¿sí? Sí. Entonces, como no pueden asumir la, la, la incompletud, pues se reniegan a los límites. Y ellos rompen los límites. Y da la impresión entonces a veces de que son dos, pero pues son uno, a pesar de que tienen vidas separadas. Y creo que eh, tal vez hay un desdoblamiento por medio del cual en ocasiones... Lisa es Kim y Kim es Lisa.
0: Excelente, claro que sí, así lo veo. Ahora, eh, qué bueno que explicaste lo de las iniciales, porque esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? Y muy bien, como lo leíste ahorita al principio, se nota cómo las hermanas tienen solamente por nombre una inicial, ¿no? Y se se ve perfectamente el desdoblamiento entre estos dos personajes. Muy interesante. Ahora, ¿qué pasa sobre la corporalidad? Porque acá no nada más es la corporalidad del cuerpo del otro, que es el cuerpo que está siendo embellecido a través de la cirugía plática o de las pestañas, sino es el cuerpo también de ellos dos, que en algún momento sí empieza a unirse, pero no como si se estuvieran fusionando en un solo cuerpo, sino explorando la corporalidad de cada uno de ellos por separado. Exacto, mira, eh, creo que yo juego con la
1: idea de que el cuerpo es constantemente resignificado bajo las leyes heteronormativas, sí, y ahí por eso es que dialogo con, con... por ejemplo, con mi tesis de licenciatura, ¿no? El cuerpo es materia, es algo, yo pienso, que se puede modelar. No, en el caso de Kim, lo modela a través de la piel, pero a través de los discursos, ¿sí?, de lo que se puede escribir de acuerdo o no con lo establecido por la cultura. Y, bueno, siguiendo a Judith Butler, ella menciona que el discurso habita en los cuerpos, porque, pues, somos producto de una construcción que nos da significaciones lingüísticas, ¿sí? Y con eso me refiero a los actos del habla de Judith Butler, eh, y los actos son los que producen la abyección. Como tú dices, no se fusiona porque también hay abyección entre ellos, ¿no? Se rechazan y también se atraen. Y pues son vulnerables. Y también son lingüísticamente yes. vulnerables, ¿no? Eh, y bueno, para ellos yo pienso que el lenguaje es necesario en orden hacer. Esa es la relación que yo encuentro entre cuerpo y discurso, o el habla, o bien con la escritura de mis personajes. Y bueno, junto eh, con Lisa y King, el cuerpo es, me parece, el tercer gran protagonista de esta historia, porque eh, se trata de un cuerpo de dos en uno, o uno solo, o uno desdoblado. En apariencia, creo que son dos cuerpos sexuados que se ven el uno al otro... Eh, por ejemplo exteriormente Elise es mujer y quién hombre, pero ambos se muestran ávidos, yo creo por conocer o saber qué hay dentro de tal apariencia corporal, mucho más allá de la piel, de lo que pueden ver, más allá de los ojos, la boca, nariz, etcétera que también son descritos en, en cada uno de ellos. Y bueno eh, hablando de Judith Butler me parece que resulta pertinente la pregunta que se hace ella. Eh, por ejemplo, en Cuerpos que Importan, este libro que tiene que habla sobre sí. los límites y materiales eh, discursivos del sexo, ella se pregunta ¿por qué deberían nuestros cuerpos terminar en la piel o incluir, a, algo así como en el mejor de los casos, otros seres encapsulados por la piel? Entonces creo que mis personajes se, se están encapsulados en su propia piel y por eso es que quieren transgredir. Eh, creo que yo eh, lo que intenté fue que se advirtiera la constante preocupación de, de mis protagonistas por esta materialidad, materialidad del cuerpo, eh, el, el color de la piel, los ojos, el, el pelo, cada parte que los constituye. Y bueno, el interés me parece que no queda ahí porque hablando de la perversión, pues hay necrofilia, hay un necroboyerismo, como eh, si tú te acuerdas en una ocasión Kim roba de la Facultad de Medicina el cadáver de una joven...
0: Sí, está buenísimo. Se, se lo roba y lo lleva al
1: garage de su casa, ¿no? Y lo mira sí. con detenimiento y le pide a Lisa que le aplique Rimmel. Sí. Ella observa el cadáver y se supone que se trata de una compañera de la preparatora que, pues, desapareció por ahí, ¿no? Él procede a abrir el cuerpo, todavía tibio, ¿no? Se describe cómo la piel todavía se siente calientita y con el bisturí le empieza a hacer incisiones, no tatuajes, que sería algo similar, pero incisiones, en lugares que después le van a permitir extraer... La piel, o sea, pienso que es como si los dos quisieran ver que hay más allá
0: del, del cuerpo, de la
1: piel y de, pues de ellos mismos también.
0: Sí, curiosamente a mí se me hizo. Eh, pensé en varias cosas cuando estaba leyendo tu libro. Bueno, una de ellas, obviamente, con estas relaciones de hermanos. Pensé en otros hermanos de la literatura latinoamericana, ¿no? Como, por ejemplo, El Cuarto Mundo de, de Anelia el Tit, ¿no? O Casa Tomada de Julio Cortázar y en el número de hermanos que hay, ¿no? Pero, definitivamente, bueno, guardando las, las, las distancias, si estás hablando de otro tipo de, de hermanos, pero siempre con esta relación filial. También pensé en el perfume. Eh, pensé precisamente en esta exploración de. En el perfume es a través del olor, claro. ¿no? Y acá lo que estamos, estás yendo tú es a través de, también de las texturas, ¿no? Que es algo que como que repites, repites. Sobre esta idea acerca de que están tan unidos, tú utilizas el, el término de siameses, ¿no? Sí. Y me gustaría que leyéramos de tu libro este fragmento en donde tú te, te mencionas precisamente esta idea de, 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 de ellos como siameses.
1: ¿Sabes? Tú y yo éramos siameses, estábamos pegados de la frente, el cerebro y los pensamientos eran los mismos. Desde la barriga de mamá nos hablábamos por medio de impulsos mentales, inventando el idioma que luego practicamos juntos. Al nacer, salieron tus piernas primero, luego las cabezas unidas y al final mi cuerpo. Un doctor nos cortó en dos, cuidadosamente, para que nuestra identidad quedara dividida, para que no hubiera rastros de lo que originalmente éramos. Ni siquiera la cicatriz se nota, ¿te fijas? Créelo, Lisa, tal como Siegmundo y Sieglinde. Platón tenía razón. A los humanos nos dividieron en dos. Y tú y yo estamos cumpliendo la condena de buscarnos
0: de buscarnos, excelente ¿no? es muy, m- eh, muy meticulosa la manera como tú construyes la dependencia de quien, aparente dependencia cuando es niño que obviamente cuando sigues le- leyendo te das cuenta de que no es dependencia sino que él está dentro de un estado de confort en donde sus hermanas le, fu- le sirven de alguna manera para todo lo que él poco a poco empieza a-, a querer entender sobre las exploraciones de los cuerpos de los otros, las relaciones con las mujeres y la fascinación que tenía precisamente con esto, ¿no? ¿Nos podrías platicar un Pues poco mira, más sí, esto?
1: efectivamente, no es que sean, sia- no vamos a spoilear, ¿verdad? <risa> pero no es que sean gemelos o sea, meses, es que uh-huh. ellos se creen, de verdad, eh, pues, se creen uno, y, y a veces actúan como si fueran uno, como, como mencionaste, pues, las hermanas casi que le solucionan todo al niño, y, y lo manipulan, pero él también es un gran manipulador, es un gran perverso, ¿no? Eh, sí, ah, entonces, pues infinito. bueno, a mí me interesa... Esto, no solo de los gemelos o sea meses sino de lo de la dualidad, ¿sí? lo, lo ambiguo, eh, que vuelvo a lo mismo, regreso a mi disertación doctoral porque, en cierta forma, pues Orlando es dos, es hombre y luego es mujer, es mujer y luego es hombre, y Ana Clavel sí. juega, con, sí. juega a la inversa, es, es, un hombre, ella me, bueno, es un hombre, es una mujer que luego se vuelve hombre, entonces aparentemente podrían ser gemelos, pero bueno, voy mucho más allá y,
0: y pues tratando el género. Ahora, ¿qué hay sobre erotismo y dolor? Acá me gustaría de nuevo que, que leyeras, porque es la única manera que quienes nos escuchan pueden darse cuenta de la, de la fuerza de tu narrativa y de los temas que estás poniendo sobre la mesa que son muy interesantes. Entonces, hay una, un fragmento en donde estás hablando precisamente de Bueno, ellos están juntos viendo viendo las películas y tienes algún tipo de de estas oposiciones binarias, dualidades, en fin. No sé si nos nos pudieras leer.
1: Regresa con dos películas. Recostados en el sofá, el tiempo transcurre en el ambiguo límite de lo virtual y lo real. ¿Quién copia a quién? Las fronteras de la pantalla se difuminan. Dos hermanos que habitan un espacio y un escenario que les pertenece, sin tener muy claro cuál es el vehículo por el que circulan sus referencias casi extinguidas, signos híbridos, dualidades, oposiciones binarias.
0: ¿Qué nos comentarías sobre este aspecto de tu novela?
1: Pues mira, el epígrafe que elegí es el conocido apotegma de Hermes Trimegisto que anuncia eh, lo que es arriba es abajo. Es
0: lo que me di cuenta, sí.
1: <ríe> sí, y bueno, eh, en, este, en, este, en, en Rimmel implica dos interpretaciones de una misma historia en apariencia, la vida de dos o de uno, eh, ambos protagonistas, y bueno... Eh, te platiqué que me estaba formando como psicoanalista y al, a, y al empezar a conocer teóricamente ya el aparato psíquico que, que Freud plantea, hice eh, una asociación que me pareció interesante. Los personajes de mi libro, así como los seres humanos, también se constituyen, a, vuelvo a lo mismo, a partir de la pérdida. De, 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 ellos, ellos son pura nostalgia. Ellos parece que, que están en busca de todo aquello que perdieron. Sí. Y, y bueno... Eh, traté de de llenar la novela no de llenar sino de de darle muchos tintes eróticos y sexuales en los juegos incestuosos entre ellos por ejemplo Eh, y bueno ambos son perversos y toda su estética yo creo que gira en torno al cuerpo o sea desde el cuerpo es de donde se hablan se hablan a través del cuerpo se comunican con ellos mismos y y un poquitito con el exterior Eh, bueno y Creo que se puede advertir la preocupación de ellos dos por esta
0: materialidad del cuerpo que te mencionaba antes. Sí, muy interesante, por ejemplo, la escena en Latina, cuando se están bañando, que son niños, Exacto. ¿no?, que empiezan a explorarse, que es algo, bueno, pues muy característico de los niños, que empiezan a explorar su cuerpo, pero aquí están los dos en Latina en el mismo momento, entonces van a, 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 a explorarse mutuamente. Y eh, ellos están conscientes de que están haciendo algo aunque son muy niños, que podría ser algo perverso, pero a la vez es muy inocente, ¿no? Entonces esa es una escena muy interesante de de tu novela. Carla, platícame un poco sobre eh, cuál es el gesto político de este tipo de novelas. ¿Cómo crees que este tipo de novelas ayudan a visibilizar otras perspectivas sobre la sexualidad?
1: Bueno, Adriana, creo que es una forma de hacer más visible lo abyecto. Yo quiero, eh, quiero escribir sobre el género dentro de una cultura falocéntrica eh, creo que escribir sobre ellos representa eh, un recorrer por distintas cuestiones que tocan el género, la sexualidad el travestismo, la homosexualidad lo queer, lo femenino, todo esto y, poder dentro de estos contextos, y el poder dentro de estos contextos creo que, que todo este tipo de literatura nos llevan a pensar a pensarnos y a descolocar los binarismos que aún son vigentes en esta cultura heteronormativa eh, no creo que haya una literatura femenina en sí es decir, yo creo que la literatura no tiene género. Sin embargo, por la historia de represión que la mujer ha sufrido, pienso que hoy en día las mujeres escribimos sobre lo que queremos, sin miedo, sin tanta censura. Y eso es un giro bien importante para la literatura en general. Y bueno, volvemos a la transgresión. Eso es transgresión, es decir, terminar con el falocentrismo y que seamos leídas solamente por nuestra literatura, no por ser mujeres ni lo que cada quien decida hacer. Y me gusta mucho lo que ustedes plantean en este espacio, que escribir nuestra forma de hablar, y así damos distintos significados a lo que nos pasa. Escribimos nuestra idea del mundo, muy particular, sí. y que también compartimos entre, entre los escritores.
0: Sí, pues muchas gracias. Fíjate que esto que dices de que escribimos sobre, sobre lo que queremos eh, es tan complicado, ¿no? Ay, yo estoy en esta trayectoria que, que he tenido de varios años buscándolas a ustedes no me he encontrado con muchísimas mujeres que no pueden escribir lo que quieren pero con muchas otras que se han vuelto como tú modelo inspiración para para escribir para escribir de todo ahora el siguiente paso será que nos lean y que nos lean con un sentido eh, crítico y viendo precisamente que la visión pues las mujeres puede ser completamente distinta de los hombres, o tal vez no, ¿no? Pero como tú bien dices, la escritura femenina es una etiqueta más, y pues la verdad es que una etiqueta más de muchas que nos han puesto. Sí, porque siempre
1: digo, nadie dice la arquitectura femenina, ¿no?
0: O o la escultura
1: masculina, pues no, esa escultura es arquitectura, así como la escritura es escritura, no es femenina, ni masculina, ni nada.
0: Claro. ¿Qué lees? ¿Qué lees, Carla? ¿Cuáles son las lecturas que inspiran tu trabajo?
1: Ay, pues fíjate que me gusta mucho la novela y bueno, en en el doctorado estuve leyendo mucha teoría, por ejemplo Judith Butler, Julia Cristeva... Y pues bueno, casi que me voy inspirando por lo que me vaya apareciendo. Eh, como tú sabes, tengo un espacio en el radio en el que recomiendo libros, pues también de ahí me agarro. De lo que se me vaya apareciendo, trato de sacar. Ya sabes, siempre tenemos una perspectiva y siempre tenemos como un foquito que nos hace fijarnos en lo que nos interesa. Entonces luego digo, bueno, me estoy sacando unas cosas de la manga, pero pues yo las veo en el tal texto. Entonces claro. creo que de ahí me voy
0: inspirando poco a poco con lo que se me va presentando. Exactamente. También te quería preguntar sobre esto. Eh, Las mujeres que estamos ante un micrófono eh, para visibilizar, para hablar de temas y demás, nos enfrentamos a ciertos retos, ¿no? Tú, al frente de este eh, eh, programa de radio, ¿cuáles son los retos que que te enfrentas?
1: Pues específicamente en el el área en la que yo tengo este espacio muy chiquito en el que que semanalmente recomiendo libros, pues es, como te digo, el objetivo principal que, que me invitaron a mí a participar es para que la gente lea si bien es un programa que habla sobre la farándula y los chismes y todo esto, pues le quisieron dar un espacio a la cultura, sobre todo a la literatura, para que lean. Y bueno, creo que ahí mi mayor reto es que no le cambien cuando, cuando, cuando me va a mí, <ríe> que después de sí, sí, sí. estar escuchando a, no sé, Gloria Trevi, pues vengo yo. Mi gran reto es decir que no le cambien y que escuchen. Y yo pretendo dar una, una reseñita, una opinión. Bastante atractiva para que se acercan a leer, para, para que no piensen que leer es algo aburrido y todas estas, que nos, estas cosas que nos enseñaron a nosotros. Yo crecí en una educación en la que mi clase de literatura era aprenderme de memoria, vida y obra del autor. Era, era de claro. me daba un tiro ¿no? Entonces, pues, como que, claro. pues bueno, mi intención es eso: que vean que, que la literatura es bien divertida y uno aprende mucho y crece
0: y, y se divierte. Y eso que tú naciste en los setentas, yo nací en los sesentas, así que imagínate cómo eran nuestras clases de literatura. Sin embargo, tuve muy buenos profesores que me animaron en algún momento, aunque era muy rígido, pues a estudiar lo que, lo que hago. no Tú, como acabo de decir, naces en los setentas. Hay muchas escritoras que en esta década y yo nunca hablo de generación eh, siento que las generaciones el término generación es un cinturón de castidad que no debemos de utilizarlo pero eh, respeto que haya otras ideas sobre esto lo que sí estoy de acuerdo es que hay eventos que comparten eh, por la temporalidad, ¿no? Por la cercanía temporal, ¿no? Eh, Sin embargo, esos mismos eventos también se se disuelven con la cuestión de la distancia regional, espacial, ¿no? Y cultural y social, ¿no? Y y formativa, ¿no? Pero sí me gustaría saber cuál es tu tu impresión sobre el panorama de escritura actualmente. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades o las transgresiones que ofrece esta literatura o o no?
1: Pues fíjate que, eh, por ejemplo, en Rimmel yo creo que ahí planteo... eh, sin querer o queriendo bastante de lo que son los 70 sobre todo cuando mis personajes eran niños esta música que, ellos, que sus papás escuchaban por ejemplo sí. eh, yo creo que nos marca ¿no? nos marca bueno, o por lo menos a mí me marcó mucho la música que mis papás escuchaban
0: sí, también a mí, me pasó igual de, de verdad, uh-huh. y por
1: eso mi intención fue uh, eh, eh, en todo momento explicar lo que, se estaba, lo, que, lo que mis personajes estaban escuchando porque eh, pues el, el fluir psíquico, ¿no? El fluir psíquico pues no existe para mí sin, sin la música, o sea, si tú te metes en un personaje o en una persona de la vida real, pues siempre traes una canción en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, siempre vas sí. cantando una canción y eso fue lo que yo intenté hacer en Rimmel y creo que ahí hay gran parte de mi cultura, mmm, no me refiero a cultura musical, porque no es que haya tenido unos padres músicos, ni mucho menos, pero básicamente lo que escuchaba. Y hace el año pasado nos invitaron a nueve escritoras y, y así se llama el, el librito en el que publicamos varios cuentos, se llama eh, El discreto encanto de narrar, nueve escritoras nacidas en los setenta.
0: Sí, efectivamente.
1: Y bueno, nos hemos reunido a presentar este libro en algunas ferias o algunos espacios y es muy curioso cómo pues cómo cada una le da un giro diferente y eso creo que es lo rico, ¿no? Eh, No tanto encontrar las las similitudes de haber pertenecido a una generación, sino las las diferencias, cómo cada quien tiene una visión del mundo distinta y cómo la podemos plasmar, en este caso, en cuentos.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Carla. No sabes qué rico platicar contigo. Esta conversación, de verdad, eh, la tenía yo pensada ya desde hace mucho tiempo. Me gustaría cerrar el programa eh, sabiendo un poco sobre tus planes, qué estás trabajando ahora, hacia hacia dónde va tu trabajo.
1: Pues bueno, acabo de terminar mi segunda novela que me costó muchísimo trabajo porque, bueno, pues creo que así pasa con las segundas y además la tuve que poner en pausa para escribir mi disertación y... Bueno, ya la terminé, espero, ya te avisaré en cuanto se publique, sí, espero que sea pronto, no? todavía no sé nada. Y bueno, curiosamente, Adrián, estoy volviendo al cuento. Ah, qué bien. <risa> Fíjate que yo que decía que ya el cuento no, ahora estoy volviendo. Y sí. bueno, como te dije, estoy involucrada ahorita en el campo del psicoanálisis que me ha dado una perspectiva bien interesante y diferente. Eh, y, y, y todos estos temas que yo traté en Rimmel se, se regresan ¿no? con mis lecturas, eh, pues no sé, sabía poco acerca del método freudiano en cuanto al incesto, los sueños, la transferencia, y bueno, en general de la psique, pero creo que me está enriqueciendo muchísimo en la escritura, y me ha, me ha resultado fascinante encontrar la relación entre literatura y psicoanálisis. Y tengo otro proyecto pendiente por ahí, que es una especie de, de, de building romance, en la que estoy, estoy metiendo autografía, género epistolar, cuentos, y bueno, pues ya veremos qué resulta, Adriana. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio
0: seguro va a resultar algo magnífico y necesitamos invitarte de nuevo para que nos platiques más pues de nuevo muchísimas gracias Carla
1: gracias a ti Adriana saludos
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro Página de internet, Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez.